0: Blöde Frage, aber hast du dir das Video von Leonard Nimoy, wie er die Ballade von Bilbo Baggins singt, auf YouTube mal angeschaut?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Also, es ist schon sehr verstörend, das Ganze. Das ist 1968 entstanden. Und wie das letztens eben Torben und dir vorgespielt hat, habe ich das ein paar Arbeitskollegen gleich schicken müssen, die auch sehr geschockt waren, dass es sowas tatsächlich gibt. Das war, der, der Leonard Nimo hatte da seine Spock-Frisur, ja? also, mhm. weil es halt für den Dreh notwendig war. Und da hat er ein Musikvideo gemacht für seine Sendung äh, auf BBC, wo es halt so quasi, wie man es halt damals gemacht hat, wirklich mit billigsten Mitteln irgendwo im, im, in Hintertupfingen gedreht, wo der Leonard Nimo da so da singt und singt. Und rund um ihn herum hüpfen dann so lauter Kinder in bunten Sweatshirts mit irgendwelchen ganz bizarren Aufkleber, wie sie Billbo Baggins singen, mit ganz schlecht aufgeklebten künstlichen Ohren. Mhm. Wo du dir dann auch schon denkst, Alter, da hätten es gleich einen Spock hinsetzen können. Der hat wenigstens einigermaßen für damalige Verhältnisse und Fernsehbudget gute Ohren gehabt. ja. Also. Mhm. Also wirklich, wirklich sehr bizarr. Ja. Ich, ich schicke dir dann einmal den Link.
1: Nein, äh, nein, ne, den brauchst du, 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 den habe ich eh schon auf Facebook auch, auch herumgeistern sehen.
0: Okay. <lacht> Lennart Nimmer hat jedenfalls in einem Interview später, wie er halt noch gelebt hat, hat er, hat er sehr amüsant auf diese Zeit zurückgeblickt. Also er dürfte zumindest Spaß dabei gehabt haben. Aber... Es, es trifft, trifft sich gut.
1: Ich habe nämlich gestern tatsächlich einen Film gesehen, wo, wo er mitgespielt hat. Ja.
0: Bin gerade mit Fringe fertig geworden. Das war, glaube ich, seine letzte wirklich große Rolle.
1: Ja, ich habe seine, seine vorletzte Filmrolle, habe ich gestern gesehen. Äh, wieder in seiner Paraderolle als
0: Bock. Oh ja, wahrscheinlich Star Trek Into Darkness.
1: Nein, das war die letzte.
0: Okay, dann war es. Dann war es der klassische Star Trek, also Star Trek äh, von 2009.
1: Ja, genau, den, genau. den habe ich gestern tatsächlich mal wieder gesehen. Ja, weil ich gestern die, die, die 4K-Disc nämlich einmal bekommen habe. Weil es dabei bei Amazon so ein Dings gegeben hat: so eine äh, Bestell 6, äh, 4K-Disc und Zahl 4. Ja, dann haben wir ihm gesagt, ja, ich meine, wenn der erste Star Trek jetzt da, da dabei ist, der hat man nicht so schlecht gefallen. Ich habe ihn bis jetzt nur auf DVD zu Hause.
0: Man, man kann ihn auch. sich anschauen, <lacht> ja. ja. eben. Was aber lustig ist, war ja, dass äh, Leonard Nimoy es sollte ja eine, eine Star Trek Serie geben, so in den 70er Jahren, da war man schon dabei, also es wurden schon die Sets gebaut und alles und im letzten mhm. Moment hat, hat Leonard Nimoy abgesagt die Rolle des Spock zu spielen. Und zwar deswegen, weil er es nicht leiden konnte, wie man ihn so als Werbefigur missbraucht hat. Also der, da gab es Bierwerbung, wo, man, wo man sie quasi, quasi Spock reinmontiert haben mit einer Bierdose und sowas. Und das hat er nicht mhm. lustig gefunden und hat sich dann quasi geweigert. Aus der Serie wurde dann auch nichts. Aber die Pilotfolge von Star Trek 2, so sollte die Serie dann auch heißen, war dann letztendlich das Drehbuch für den Kinofilm, wo dann Leonard Nimoy ja doch wieder zurückgekehrt ist? Aber. Er,
1: der ja, der Kinofilm. Äh, äh.
0: Ja, der zweite Teil ist ein Klassiker, aber das sollte auch das Ende von Spock sein, bis er dann doch wieder zurückgekehrt ist in Star Trek 3.
1: Ja, wobei Star Trek 4, der war dann wieder sehr amüsant.
0: Also, mein Lieblingsteil ist der 8.
1: Ja, sowieso, sowieso. Äh, auch meiner. Ja. Ja. Dann habe ich auch vor, vor eineinhalb Wochen oder sowas gesehen. Ja. Äh, First Contact, der war. Auch genau, gut.
0: ja, der war super. Ich meine, ich, ich könnte jetzt kaum sagen, dass es einen Teil gibt, der wirklich katastrophal schlecht war. Es gibt natürlich schwächere Teile, aber wirklich katastrophal schlecht war keiner. Manche waren an der Grenze, aber gingen auch noch.
1: <lacht> ne,
0: <Messies>. Ja, <lacht> na ja. Fangen wir mal an. Intro... Megowannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von J.R.R. Tolkien besprechen. Martin wird jetzt wahrscheinlich lachen, denn seine Ehefrau hat mich unlängst gerügt, dass ich das immer falsch gesagt habe.
1: Ja, auch zu Recht.
0: <lacht> Gut, im Rahmen ihrer Tätigkeit ist es ganz klar, dass die dann natürlich sehr puristisch ist. Aber ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, ich habe immer gesagt, welches auf das Werk beruht und nicht welches auf dem Werk beruht. Ich rede manchmal schneller, als ich denke. Du ja.
1: denkst? Okay. Eine neue Erkenntnis.
0: Ja. Nicht vorher gewusst? Nein. Ja, jetzt. Es gab ja
1: auch, auch keine Anzeichen dafür.
0: Naja, man muss allerdings. Da oh, danke, das war ja fast sogar schon nett.
1: <lacht> nee.
0: Fast schon nett. <lacht> ähm. Ich muss ja, nachdem, der,
1: nachdem der Torben nicht da ist, ja, brauche ich dich, um, um auf jemanden rumhacken zu können.
0: Oh, verdammt nochmal, jetzt geht das wieder los. Wenn, wenn mhm. du nicht da bist, hack Torben auf mir herum. Weißt? Das ist jedes Mal dasselbe. Immer bin ich das Opfer. Es ist ja, ja,
1: Wir brauchen Torben wieder. weil dann, 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 ja. Obwohl, dann gehen wir beide auf dich los. Das, ja, das ist oh, das wir brauchen ich, ihn
0: wieder. Das, ja. das, das gefällt euch auch, gell? <lacht> ja. Ja. Whatever, ich kann da sowieso nur mehr mit Alkohol klarkommen. Ich trinke gerade ein wunderbares, bayerisches Weißbier. Brust.
1: Ja, ich habe da einen Redberry Cider.
0: Ja, den hatte ich das letzte Mal, aber heute mal nicht. Heute muss ich mal äh, Inventur machen, sonst wird das Bier noch schlecht.
1: Ich mir eine, das geht ja
0: gar nicht. Ich habe eine ganze Kiste Schneiderweiße gekauft, was eigentlich mein Lieblingsbier ist. Das Problem ist, ich bin der Einzige, der es trinkt und unter der Woche trinke ich sowieso nicht. Aber ich habe auf das Ablaufdatum geguckt und habe mir gedacht, nein, äh, ein abgelaufenes Weißbier trinke ich auch nicht. Das läuft in fünf Tagen ab, trinken wir es schnell noch aus.
1: Ja,
0: Sollte ich also irgendwelche komischen Körpergeräusche von mir geben? Entschuldigt mich. Wir
1: sind das alles auf den Torben, das passt schon.
0: Ja, na, der ist heute nicht da, weil er äh, heute mal wieder Rollenspielrunde hat. Äh, sind andere Leute wieder wichtiger als wir. Mhm. Naja, übrigens, die Folge ist sehr aktuell, die wird heute Abend noch hochgeladen. Das heißt, falls ihr jetzt in Frage stellt, dass diese Folge wirklich aktuell ist, nur ein kleiner Hinweis, Korruptionsaffäre. Ja, der
1: Kurze ist noch im Amt.
0: Schnappt Shorty, äh, die Bild berichtet... Äh, Uh, schlimmer Verdacht gegen Ösi-Kanzler Kurz, ja, stand heute in der Bild so drinnen. Das heißt, wir sind aktuell. Prost. Das war jetzt nicht ich, das war ein Org, der im Hintergrund gerade wütet. Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen? Ich glaube, es ging um Klopapier.
1: Boah. War das nicht das mit der Klopapiersuppe? Äh. Ja,
0: genau. Na, eigentlich <lacht> es ist es bizarr. Das ist das Schlimme an diesem Podcast irgendwie. Äh, wir reden hier <lacht> ja tatsächlich über, über Landkarten und Regiefehler und Torben lenkt das Thema geschickt so weit um, dass wir uns dann 15 Minuten nur über Klopapiersuppe unterhalten. Also äh, das spricht sehr für die Qualität dieses Podcasts. Ja.
1: <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja, aber schon andere äh, Tolkien-Podcasts mal gehört, die sind auch nicht viel besser. Manche haben da ganz komische Fantasien. Sich gegenseitig waschende äh, Hobbits und sowas. Also, wir sind da jetzt eigentlich nicht so weit von dem entfernt. <lacht> ja. Gut. Um, in dieser Folge wird es nämlich schon sehr nett. Wir sehen einen böse dreinblickenden Gandalf, wie er sich über Sam drüber beugt, der da so liegt, mit weit aufgerissenen Augen. Und da sagt dann der gute Gandalf, nein, mir ist etwas Besseres für dich eingefallen. Dann kommt ein Hardcut und wir sehen im Morgenlicht, wie äh, Gandalf als Silhouette mit Frodo Sam und einem Pony im Schlepptau Beutelsend verlassen und wir hören noch den guten Gandalf sagen, komm schon, Sam weiß nicht trödeln. Also, wir sprechen hier eigentlich, wenn man es wenn man so betrachtet, ja eigentlich schon von, von, von Entführung. Im Prinzip wurde Sam, wenn man es jetzt nach der Filmlore betrachtet, entführt. Er wurde jedenfalls irgendwie verschleppt. Er muss mitgehen. Also, es wirkt jetzt nicht so, als würde er freiwillig mitkommen, zumindest nicht im Film Im Buch schon, aber da haben wir schon drüber gesprochen. Anschließend sehen wir dann die drei, wie sie so mitten im Wald stehen. Und Gandalf gibt Frodo noch ein paar Ratschläge. Sie sollen sich von den Straßen fernhalten. Es gibt auch Vögel und Tiere, die für den Feind spionieren. Und er soll den Ring auf keinen Fall benutzen und bläut ihm nochmal ein, benutze ihn nicht. Der Ring will gefunden werden. Das heißt, er soll jeder offensichtlichen Falle, den Ring zu verwenden, so gut wie möglich ausweichen, damit Sauron quasi Frodo nicht aufspüren kann. Und dann reitet er ganz, ganz schnell davon und lässt Frodo und Sam alleine zurück. Und die Minute endet dann damit, dass wir sie eben durch die Landschaft Mittelerdes wandern sehen also gefühlt das, was wir jetzt die ganze Zeit im Film noch miterleben werden, durch wunderschöne Landschaften, vorbei an einer Mühle, womit Minute 44 beschlossen ist. Ich meine, kannst du dich beim Buch noch erinnern? Damit beginnt eigentlich grundsätzlich das dritte Kapitel.
1: Also, also so genau kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern. Nicht? Naja. Nö.
0: Also das Kapitel heißt Drei Mann hoch und... Ursprünglich waren ja nicht nur Frodo und Sam unterwegs. Das heißt, gut, dass Torben nicht da ist, jetzt kann ich wieder ein Fass aufmachen, aber das werde ich in dieser Folge noch schließen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, die Sache war jetzt die, dass der Aufbruch ja nicht so überstürzt war. Gandalf blieb ja, zwei Monate im Auenland und hat sich eben mit Frodo über den Aufbruch beraten. Das heißt, die hatten genug Zeit, Vorbereitungen zu treffen, weil ein Hobbit der so einfach von heute auf morgen abhaut, das wirkt sehr verdächtig. Das hatten wir ja schon bei Bilbo und das endete nicht unbedingt gut, zumal Frodo ja dann auch genug Zeit hatte, etwas umsichtiger zu sein. Und damit beginnt auch das dritte Kapitel, dass wir dann zum Beispiel erfahren, dass Frodo im Sommer überraschend Beutels verkauft und zwar äh, an die Sackheim-Beutlins. Das heißt, er hat ihnen quasi das Gut Beutelsend angeboten und die hatten scheinbar genug Geld, um es auch zu kaufen. Und mit dem Geld, Geld wollte sich dann Frodo oder kaufte sich Frodo in, im Bockland, in einem Ort namens Kriegloch, ein Haus. Das heißt, er hat quasi seinen Abgang für die Hobbits auch ein bisschen inszeniert, weil er ja im Prinzip dann. Ja, wahrscheinlich auch Dauer. Er, er rechnete ja nicht unbedingt damit, dass er wieder zurückkommt oder nicht so bald zurückkommt. Und das musste er irgendwie tarnen. Sam kam mit ihm als sein Gärtner. Das hat er quasi so auch äh, abgesegnet mit seinem Vater. Denn ähm, es ist ja so, dass dann natürlich sollten Spione, in diesem Fall haben wir ja dann auch später auch äh, Spione, dass die dann quasi die Hobbits alle die gleiche Geschichte erzählen können, nämlich dass Frodo ganz einfach umgezogen ist. Aber jetzt, ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, es ist schwierig, weil es im Buch Timeline-mäßig teilweise oft anders abläuft, als im Film. Im Film sind die schwarzen Reiter ja schon längst da, aber während quasi Frodo ja noch in dem Planungs Vorbereitungen war, waren die Schwarzen Reiter noch überhaupt nicht im Auenland. Das wäre ja auch merkwürdig gewesen. Das heißt, da wird es viel drastischer inszeniert, als es im Buch war. Deswegen gehen wir mal wieder ein bisschen in die Timeline rein. Das heißt, der Dialog aus Die Schatten der Vergangenheit fand an einem 13. April des Jahres 2018 des dritten Zeitalters statt. Am 20. Juni greift Sauron Osgiliath an. Das war vorhin provisorisch ja von Gondor besetzt und nun mussten die Gondorer quasi von dort wieder fliehen, nachdem sie es kurz mal gehalten haben. Das ist, auch die Zeit, in der das ist auch die Zeit, in der Gollum vor Thranduil fliehen kann. Wir erinnern uns, man hat ihn ja dort quasi festgesetzt. Die Elben haben auf ihn aufgepasst und die Geschichte war ja so, das äh, kommt zwar, im Buch wird das erst später als, als von, von, von Legolas berichtet, aber soll ja egal sein. Das heißt, die Elben dort haben ja Gollum einigermaßen gut behandelt. Die haben ihn auch mal rausgelassen, weil die Elben ja selbst eigentlich äh, sehr mitfühlende Wesen sind, mit allen Wesen und auch wenn Gollum jetzt durch und durch verdorben ist, man hat ihm halt quasi die Gelegenheit gegeben, mal rauszudürfen, aber die haben nicht mit der Verschlagenheit Gollums gerechnet und er konnte quasi plötzlich fliehen und war dann weg. Am Tag, das heißt so der, wann war der Tag in Mittelerde? Ja, muss so irgendwo zwischen 20. und 30. Juni jedenfalls gewesen sein. Trifft dann Gandalf auch auf Radagast. Äh, berichten wir später aber sowieso noch genauer. Am 4. Juli bricht Boromir auf von Minas Tirith in Richtung Bruchtal, um Hilfe von Elrond zu erbitten. Am 10. Juli wird Gandalf dann in, am, im Orttank gefangen. Ja, Das ist so ein kleiner spoiler Foreshadowing, wie man es auch immer nennen möchte. Passiert ah, dazu,
1: dazu kommen wir später noch. Ja, ja, aber ich muss das in der,
0: in der, in der Timeline deswegen natürlich auch ähm, trotzdem erwähnen, weil im Buch haben die das hat Tolkien das dramaturgisch sehr interessant gelöst. Nämlich, so viel kann ich schon sagen, sie haben ja damit gerechnet, dass Gandalf, bevor Frodo endgültig von Beutelsend aufbricht, dass Gandalf spätestens am 22. September, das heißt der Geburtstag von Frodo und Bilbo, zurück ist. War ja aber nicht. Und sie mussten ohne ihn gehen. Jetzt wissen wir wenigstens warum. Aber das ist halt, wie gesagt, zu dieser Zeit passiert. Dann haben wir den August. Im August gehen sämtliche Spuren Gollums verloren. Das heißt, die, die, die Elben haben ihn ja versucht wieder einzufangen. Aber die Spuren sind verloren gegangen. Es wird vermutet, das ist aber nicht sicher, also auch Tolkien schrieb in seinen Anhängen, vermutlich findet er dann Zuflucht in Moria. Er kann jedoch nur übers Osttor hinein und wollte aber übers Westtor wieder raus in Richtung Beutelsend, kam er aber nicht. Ähm, dann passiert mal einige Zeit lang nichts und am 18. September überqueren die schwarzen Reiter die Furten des Isen. Gandalf kann vom Ortank zu dieser Zeit auch oder sogar am selben Tag fliehen. Kommen, kommt später im Film sowieso noch, das heißt, da brauchen wir gar nicht drauf eingehen. Es ist der 19. September, da kommt nämlich Gandalf, nachdem er fliehen konnte, als Bettler nach Edoras wird jedoch von König Theoden nicht eingelassen. Das ist nämlich deshalb interessant, weil natürlich kennen sich Gandalf und Theoden schon. Und es, ist noch, es hat einen ganz bestimmten Grund, warum das so wichtig ist. Kommen wir aber gleich noch dazu. Am 20. September nämlich wird Gandalf dann doch Eingelassen nach Edoras, aber König Theodin meint nur, Gandalf solle sich irgendein Pferd nehmen und aus Edoras verschwinden. Er ist nicht willkommen, was Gandalf dann auch tut. Am 21. September trifft nämlich Gandalf dann auf Schattenfell, das der Fürst aller Rösser. Dieser lässt ihn jedoch nicht an sich heran, bis er ihn tags darauf, am 22. September, bei einer Verfolgung einholt. Das heißt, Schattenfell ist ein sehr stolzes Pferd. Er ist nicht umsonst der sogenannte Fürst aller Rösser, ein Mäherer. Das heißt, das sind Pferde, die lassen sich nicht zähmen. Die lassen dich reiten, wenn sie dich für würdig erachten. Und Diesen Abend erreichen dann die schwarzen Reiter, die Sarnfurt. Das ist ein seichter Flussübergang über dem Brandiwein südlich des Auenlandes. Also da liegt dann weiter südlich Tharbad. Das war eine noch bis vor circa 100 Jahren bewohnte Stadt. Da gab es dann aber eine große Flut. Das ganze Land dort ist versumpft. Und dort sind dann quasi die letzten Leute dort weggezogen und da die einzige Menschensiedlung in dieser Umgebung ist halt noch das Breland. Aber bis vor 100 Jahren gab es dann eben auch noch Tharbad. Äh, dieser Übergang wird normalerweise auch von Waldläufern bewacht. Kommen wir sowieso ein späteres Mal noch dazu, wieder ein Fass, das ich aufmache. Aber die Waldläufer passen einfach auf das Auenland auf. Das ist auch nicht unbekannt, jedenfalls nicht, wenn man den Herrn der Ringe sowieso kennt, dass äh, die Waldläufer und das Volk der Dunedain einfach den Auftrag quasi sich selbst auferlegt hat, die Hobbits vor äußeren Einflüssen zu schützen, damit dieser Frieden bewahrt wird. Die werden jedoch von den schwarzen Reitern vertrieben, das heißt, die überqueren die Samfurt. Es kommt scheinbar zu einem Scharmützel und die Waldläufer müssen fliehen. Vier schwarze Reiter schwärmen darauf aus und durchsuchen das Auenland nach Beutlin. Also Auenland, Beutlin. Das ist so quasi die, die unmittelbare Vorgeschichte davon. Fünf weitere bleiben zurück und beobachten den Grünweg, das ist die Nordstraße, die eben von Süden, von Gondor hoch bis zu Fornost führt. Fornost nur ganz kurz erwähnt war, die zweite Hauptstadt des nördlichen Königreichs, die ist allerdings auch im Krieg gegen den Hexenkönig gefallen. Wenn wir werden sicher irgendwann mal darauf zu sprechen kommen. Aber die verfolgen die Waldläufer quasi und, und treiben die vor sich her. Und schließlich an diesem Abend dann feiern Frodo und seine Freunde noch ausgiebig Geburtstag. Also. Pippin ist noch da, Mary ist vorgefahren, um Fotos, Sachen mit so, einem, mit so einem Umzugskarton nach Kriegloch zu bringen, der war zu Beginn auch nicht dabei, aber Pippin blieb da. Gemeinsam im wussten, also, also augenscheinlich wusste Pippin jedenfalls noch nichts von Frodos Mission. Das haben die also wirklich als Umzug getarnt. Frodo wollte aber zu Fuß in Richtung Kriegloch gehen, weil er eben auch von seinen Lieblingsorten im Auenland nochmal Abschied nehmen wollte. Er wusste ja nicht, ob er wieder zurückkehrt. Das heißt, er feierte mit Sam und, und Pippin noch seinen Geburtstag im kleinen Kreis und übergab tags darauf dann den Sackheim-Beutlins, die Schlüssel. Die waren froh, dass sie es endlich hatten und dass sie Frodo-los waren. Also das war ein sehr kühles, sehr kühler Abschied. Aber Frodo war dann doch noch ein bisschen gemein und er hat quasi die letzte Flasche von Bilbus Vater gekelterten Alter wingert. Und das Bierfass geleert am Vortag, damit er denen das nicht überlässt. War noch nur so eine kleine Gemeinheit, Hobbit-typisch halt. Jedenfalls, ja. <lacht> es ist jetzt der Abend des 23. September. Und Frodo nimmt nochmal Abschied von Beutelsend. Das wird im Buch sehr schön beschrieben und im Gehen bemerkt er einen Fremden, der mit seinem Nachbarn dem Ohm spricht. Er hört nicht, was der Fremde sagt, er hört nur, dass der Ohm eben sagt, nein, Herr Beutlin ist fort, er ist weg, er ist nach Bockenburg gezogen, an irgendeinem Ort da drüben, da sind ganz komische Leute dort. Ja, beachtet das nicht weiter und geht weiter. Ja, und wie gesagt, das, das Ziel war ursprünglich jetzt mal augenscheinlich und, und auch offensichtlich eben Kriegloch, wo Frodo eben sein Haus beziehen wollte als Tarnung. Er wollte ja nicht lang dort bleiben. Und so zog die Gruppe dann durch das Grünbergland, südlich vom Tal der Wässer und wanderte Richtung Brandywine durch den Wald südlich des Ortes Waldhof. Das war die erste Nacht, die sie dann auch gewandert und zurückgeblieben sind. Und kurze Anmerkung, weil ich jetzt gerade, ich habe das Buch etliche Male ja schon gelesen, also auch das Hörbuch gehört und da gibt es eine Passage, die finde ich entzückend. Und zwar gibt es da eine Szene, wo sie sich eben zum ersten Mal zum Schlafen hinlegen in einer kalten Herbstnacht und dann kommt ein Fuchs vorbei, der in eigener Sache unterwegs war und bemerkt die Hobbits und denkt sich noch so, also so hat es Tolkien auch beschrieben, Hobbits um diese Zeit im Auenland, 3 sogar, das habe ich noch nie erlebt. Dahinter muss was sehr Sonderbares stecken. Und der Abschlusssatz zu dieser Passage war dann einfach, aber mehr hat er nie darüber herausgefunden. Das finde ich schön.
1: <lacht>
0: <lacht> ja Filmtechnisch gibt es da jetzt noch nicht so viel dazu zu sagen. Das haben wir uns für die nächste Folge aufgespart. Aber ich finde... Jetzt schön, ich persönlich finde es schön, dass ich jetzt so ein bisschen auch auf das Buch eingehen kann und nicht nur ständig auf, auf die, oder die, die Lore zu, also die, die, die Lord zu erklären, weil ich persönlich ja auch denke, der Herr der Ringe, auch die literarische Vorlage sollte ja auch zentral erwähnt werden zusätzlich. Und das finde ich jetzt schön, dass jetzt dieses Abenteuer, diese Reise jetzt eigentlich schon beginnt. Das hat mir damals schon eigentlich gefallen, dass ich immer gesagt habe, mit Kapitel 3 beginnt das Abenteuer. Mhm. Und das, 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 ist, das ist jetzt schön, dass jetzt quasi in, nach 44 Minuten Story aufbau weil mehr war das ja jetzt eigentlich bis dato kaum. Das heißt, wir, wir erfuhren mal, worum es eigentlich geht und jetzt kann es endlich richtig losgehen. Ja, damit wären wir durch. In der nächsten Folge... Gehen wir aber wieder ein bisschen in die Lore rein, nämlich das Ostviertel des Auenlandes, wo jetzt eben die Gemeinschaft Sam und Frodo, im Buch Sam, Frodo und Pippin, äh, jetzt gerade durchwandern. Wo ähm, wurde das Ganze gedreht? Aber wir reden dann auch mal wieder über einen Schauspieler, der eben eine der zentralen Figuren spielt, nämlich Sean Astin. Genau. Genau. Jetzt habe ich die meiste Zeit wieder geredet, aber meine Stimme ist heute so schön geölt. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist. Ich habe heute einen guten Tag.
1: Ja, du Säufer.
0: Ja, also wenn ich gesoffen habe, dann klinge ich am nächsten Tag meistens so.
1: Sollten wir die nächste Folge aber morgen
0: aufnehmen? Nein, ich, ich werde mich einfach am, beim nächsten Mal, wenn wir die nächsten Folgen aufnehmen, mich so... Morgen muss ich noch arbeiten übrigens, ja, also das kann ich nicht bringen, auch wenn ich Homeoffice habe morgen, aber nein, mache ich nicht. Na, das machen wir mal an einem Sonntag oder so, wenn ich am Vortag einen sehr flüssigen Tag hatte. Dann, dann, dann wird das so richtig schön schmutzig. Ich wünsche euch auf diesem Wege alles erdenklich Gute. Küss die Hand, die Damen. Servus, die Wurm. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.